0: Questa mattina, eh, così come mi è stato chiesto, eh, parto da Romani capitolo 8, nello specifico il versetto di riferimento è il versetto 16 che dice lo Spirito attesta, lo Spirito di Dio, al nostro Spirito che siamo figli di Dio. E io trovo affascinante che una prerogativa del Ministero dello Spirito Santo sia quello di attestare, in italiano attestare significa certificare una verità di fatto. Quindi applicato a questo versetto lo Spirito Santo attesta, cioè certifica lo stato di fatto che siamo figli, figli di Dio. E questa è una voce autorevole che arriva al nostro uomo, alla nostra donna interiore e ha la capacità di rassicurarci in quanti momenti della nostra vita potremmo sentirci orfani. E quanto abbiamo bisogno che questa voce autorevole parli al nostro cuore. C'è un canto che mi piace che dice amo ascoltare. La voce che riempie il silenzio in me. E il nostro mondo interiore ha bisogno di ascoltare voci che vengono dall'ispirazione di Dio. E mi benedice, leggendo questo versetto, sapere che eh, il ministero redentivo di Gesù non si è limitato a portarci in una condizione di fede che è preziosissima. L'Apostolo Paolo dice che è per grazia, mediante la fede, che noi siamo stati salvati. Quindi il credere in Dio è un elemento che caratterizza il bene della nostra vita spirituale. Ma il credere avere fede in Dio, pur essendo importantissimo, tuttavia è necessario ricordare che l'Apostolo Giacomo dice in Giacomo 2,19, credo che ci sia anche la slide, tu credi che c'è solo un Dio? E fai bene. Ma anche i demoni lo credono e tremano è un'affermazione forte cioè si può credere in Dio e vivere nella paura e vivere nell'intimidazione la storia ci ha dimostrato già che questo è possibile attraverso forme religiose e quindi è importante per noi credere ma realizzare che ci sono dei modi di credere che invece di liberarci ci incatenano E la differenza sembra, la scrittura ci dice, che sta nel fondamento del nostro credere. E quindi credere in Gesù. Ora, dicevo prima che la natura redentiva di Gesù non ci ha portato solo al credere che Dio esiste. Abbiamo visto in Giacomo che cosa... Uh, ci dice Giacomo in tal senso, ma neanche quella di ristabilire il rapporto tra, creatura e crea- tra creatore e creatura, ma è molto di più. Molto di più. Che cos'è questo molto di più? <ride> e in effetti il intervenire, ristabilire la relazione ferita tra Dio Padre, colui che ha generato ogni cosa, ogni essere umano, e la creatura, cioè i figli. E questo non è una cosa da poco. Noi potremmo dire che chi crede in Allah diventa credente, come chi crede in Dio può diventare credente, chi crede in Geova diventa credente. Ma chi crede in Gesù diventa figlio, che è un'altra cosa. Che è una qualità relazionale che ha, delle sostanze, ha una sostanza completamente diversa. Quindi abbiamo bisogno di realizzarlo, perché Giovanni dice ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma di chi sta parlando? Di Gesù. È Gesù che, come dice ancora in Giovanni, spalanca la porta verso il contatto con la paternità di Dio. Lui è la via, la verità è la vita. Ed è Cristo che ci fa entrare dentro questa meravigliosa, vivificante relazione che ci libera dalla condizione di orfani. Quindi questo versetto, è un versetto che ha dentro una forza straordinaria ora sapere che Dio esiste è certamente una fonte di benessere ci fa sentire meno soli meno persi nell'infinito c'è un poeta Giacomo Leopardi che ha scritto una poesia mi è dolce naufragare in questo mare qualcuno si ricorderà ma sapere che Dio esiste e ci ha creati, anche questo è una sorgente di benessere per noi, perché ci fa sentire visti, eh, voluti. Ma sapere che quel Dio che esiste, quel Dio che ci ha creati, è papà, a Napoli direbbe è nada cosa ha tutta un altro sapore, ha tutta un'altra forza, a tutta un'altra prospettiva. E dice il Salmo 36 che tu sei la fonte della vita. Dice il versetto 9: poiché in te è la fonte della vita. Quindi non si tratta solo di una fonte di benessere, ma della fonte della vita che è possibile attraverso il Cristo in noi, speranza di gloria, che ci fa entrare in contatto con una relazione miracolosa, che ci restituisce la dignità di figli. È scritto che lo Spirito ci guida alla verità e la verità ci fa liberi. E questa è la verità, una delle verità fondamentali, la nostra identità. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E ci è stata rubata questa condizione. Ma come si può, ecco, sentire, come può lo Spirito Santo attestare al nostro spirito che siamo figli? Facendoci vivere l'esperienza di sentirci amati attraverso la sua presenza. Per mezzo dello Spirito, Romani 8, Versetto 15, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale potete gridare Abba, Padre. E anche qui ci sono dei canti meravigliosi che aiutano il nostro cuore a realizzare quella carezza dal cielo, quell'abbraccio dal cielo che ci fa sentire dentro a una relazione d'amore vivificante e quindi la domanda è ma io sono un figlio di Dio quanti di noi hanno ricevuto Gesù come Signore Salvatore che si gode la sicurezza di sentirsi figlio amato sono un figlio di Dio che soffre il dolore di non sentirsi amato dal Padre. Perché tutti e due sono figli, ma sono due posizioni esistenziali, illuminate, da una prospettiva completamente diversa. Perché lì dove io ho la grazia che lo Spirito attesti al mio Spirito, che sono figlio e vivo la gioia di sentirmi amato, e mi sento dentro alla certezza di essere nascosto con Cristo in Dio, allora il mio impegno di amare Dio nasce da una gratitudine, da una riconoscenza. Dove andrò, Signore? A Napoli direi, a Roma via. Ma dove vado? Non c'è luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi perché il cuore di Dio entra dentro al nostro cuore, il nostro dentro il suo e siamo una cosa sola e dove vogliamo andare? Dice Davide, tu sei la mia parte di eredità, una bella eredità mi è toccata in sorte. Ci sono luoghi deliziosi, in tua presenza e questo ossigena la nostra anima, il nostro spirito e ci fa sentire a casa, al sicuro, sotto l'ombra delle sue ali. Ma se capita di vivere, ecco, la nostra identità di figlio con il dolore di non sentirsi amati, di non sentirsi accolti, c'è il rischio che il nostro impegno d'amare sia per compiacere, per cercare di attirare l'attenzione di Dio, per sperare che possa amarci. Ecco perché abbiamo bisogno che lo Spirito attesti al nostro Spirito, che siamo figli. Grazie, Signore. Ora, io credo che per poter amare, con la sostanza e la consistenza, dell'amore di Dio abbiamo bisogno di fare l'esperienza di sentirci amati amati perché? perché ti amo punto Dio ci guarda e Dio ha tanto amato il mondo e dentro a questo amore si è concretizzata un'azione incredibile quella di dare suo figlio per farlo ammazzare affinché questo amore arrivasse a tutti, (ride) è una cosa straordinaria, e noi abbiamo bisogno di fare questa esperienza, di percepire questo abbraccio, perché nel nostro uomo interiore, nella nostra donna interiore possiamo fare l'esperienza di sentirci potentemente fortificati mediante il suo spirito, E questa potenza viene da questo percepito di sentirsi amati, la dico fuori, a gratis. Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi. Questo desiderio palpitante di Dio, ho sentito prima la testimonianza, delle ragazze, ed è questa verità che abbiamo bisogno di portare nelle desolazioni, nelle sconfitte, nelle paure, nelle disperazioni dell'umanità, perché c'è questa disperazione. Ma il castigo per cui abbiamo pace, cioè Gesù si è preso tutto per poter dire a chiunque, e insisto su chiunque, ti amo. Perché? Perché ti amo. E questo ti fa sentire tutto l'abbraccio di Dio che ti ossigena l'anima e ti rigenera. E ti senti veramente in paradiso. È vero? Questa è l'esperienza che abbiamo fatto noi. Paolo dice ancora in Efesini 13,7 perché da questa esperienza quel Cristo abiti in noi per mezzo della fede, nei nostri cuori, così che radicati e fondati nell'amore suo, non nel nostro, nel suo, non nella nostra capacità d'amare, ma nella sua capacità d'amare, che ci abilita poi ad amare, perché noi veniamo capacitati nell'amore, nella misura in cui siamo radicati e fondati nel suo amore, è vero? Non c'è un'altra sorgente, poiché in te è la fonte della vita, abbiamo letto. E dentro a questa dimensione noi possiamo abbracciare con tutti i santi la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo e conoscere questo amore che ci fa saltare il cervello perché va oltre i codici interpretativi che noi potremmo mai usare per essere ricolmi, dice ancora l'Apostolo Paolo in Efesina, di tutta la pienezza di Dio. Quindi l'amore sano, quello che il Signore ci chiede, di poter vivere e poi esprimere intorno a noi, è un amore che ci è stato regalato. L'amore sano, quello libero dal controllo, dal possesso, è un dono che possiamo solo donare se l'abbiamo ricevuto. Non è farina del nostro sacco quell'essere ricolmi della pienezza di Dio ci rende potentemente fortificati perché siamo radicati in Lui e non c'è vita fuori dalla sua vita. E quindi entrare in questa esperienza, c'è una bella frase del pastore Giovanni Traettino che è responsabile del movimento di cui io faccio anche parte come network di chiese che dice l'amore di Dio fonda, precede e nutre ogni nostra capacità di riamarlo. Fonda, precede e nutre ogni nostra capacità. È da quella radice che noi prendiamo la linfa che ci permette addirittura di corrispondere all'amore di Dio. È <ride> una cosa bellissima perché lì c'è la fonte della della nostra vera vita. Ora, l'amore sano è come un fiume che scorre ed è sospinto dalla forza della sorgente, che è in Cristo, che viene dal cuore del Padre. Ora, le nostre attitudini sono preziose, la nostra predisposizione fondamentale, necessaria, ma può diventare solo il letto del fiume all'interno del quale quell'acqua che viene da lui ci viene data. L'acqua che io ti do, dice Gesù, scaturisce in te È di quest'acqua che abbiamo bisogno di toglierci la sete di questo bisogno di sentirci amati, rassicurati da Lui, perché questo diventa la libertà di muoverci verso il tu, verso noi stessi e verso il tu che è intorno a noi. Quindi il grande valore di questo versetto citato, Romani 8,16, mette in evidenza un aspetto che non può essere sottovalutato, cioè che abbiamo bisogno che sia il suo spirito ad attestare al nostro spirito che siamo figli amati. Perché è importante questo? Perché la verità è che noi siamo anche figli della nostra storia, è vero? Dei nostri percorsi relazionali, effettivi. Tutti noi siamo partiti dal grembo di nostra madre e poi entrando nella vita abbiamo raccolto i sorrisi, gli abbracci, di mamma e papà, a volte. Altre volte potremmo anche essere cresciuti in contesti dove questo progetto di Dio che è stato pensato per farci del bene, la famiglia, può diventare un inferno. E alcune famiglie vivono l'inferno relazionale, fatte di ostilità, di rabbia. Ieri raccoglievo lo sfogo di una ragazzina vissuta da quando aveva tre anni in nostra casa famiglia dove si è vissuto tutto il dramma di non sentirsi amata, accolta addirittura un fastidio per i genitori quindi abbiamo bisogno di fare i conti anche quando incontriamo Cristo e entriamo in una relazione con Lui di fare i conti con la nostra storia perché e concludo noi possiamo trovarci in una famiglia che, invece di formarci, ci rende così. E arrivare nel nostro mondo dell'adolescenza, adulti, in queste condizioni. E potremmo avere un'idea del padre di questo genere. Ecco perché abbiamo bisogno che lo Spirito soffi dentro di noi la verità che siamo figli per essere riformati da Lui per essere ristabiliti da Lui nel progetto che da sempre aveva per noi ma che a volte con tutti i limiti i papà e le mamme, i nostri genitori, la vita producono in termini di ferite, di sofferenza ma se lo Spirito attesta il nostro spirito qualunque sia la nostra storia vi voglio assicurare che il Signore può riformarci come argilla nelle mani tue Signore dice un canto l'argilla che si perde dentro all'amore del Padre e si ricompone è scritto che Gesù fascia i cuori rotti, cioè mette le sue mani benedette di padre e di figlio per ricomporre le nostre vite fatte a pezzi a volte dalle nostre storie. Così il mio augurio per tutti noi è che davvero lo spirito possa attestare al nostro spirito che sei un figlio amato. Dio vi benedica e grazie per la vostra attenzione.